0: Книжная
1: полка. Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» журналист комсомолки Евгений Черных и мой гость, писатель Николай Старченко, главный редактор журнала о природе для семейного чтения Муравейни. Здравствуйте! Николай, у нас 9 октября как раз юбилей в комсомолке. 35 лет назад... Мы начали печатать действительно вот, э, бестселлер, такого, которого не было в истории
2: советской журналистики. Это «Таежный тупик» Василий Михайлович Пескова. Василий Песков, журналист, работал в газете «Комсомольская правда» с 1956 года. Еще в 1953 третьем Василий Песков устроился работать фотографом в Воронежскую газету «Молодой коммунар». Его пригласил в редакцию случайный попутчик в поезде после того, как просмотрел несколько его фотографий. Вскоре редактор заметил, что молодой сотрудник делает очень художественные подписи к своим фотографиям и предложил ему написать что-нибудь побольше. После успешной публикации первого очерка «Апрель в лесу» Пескова взяли в штат корреспондентом. И уже в 1956 году он отправил свои работы в «Комсомольскую правду», одной из самых популярных в Советском Союзе. Несмотря на то, что тема природы была очень небогата на сенсации, Песков писал настолько ярко, что его статьи в «Комсомолке» затягивали как детектив. В 1982 году Василий Песков начал публиковать историю про семью Лыковых, отшельников из сибирской тайги, более 40 лет живущих в полной изоляции от людей. «Комсомольскую правду» с этими статьями моментально расхватывали в киосках, а в школах по очеркам Пескова писали диктанты. За свою карьеру Василий Песков объездил весь мир и открыл его для миллионов своих читателей. Постоянная рубрика «Окно в природу» выходила в газете «Комсомольская правда» более полувека, до последних дней жизни автора. Сотрудники редакции так и говорят, «Василий Михайлович – наше все».
3: Я хорошо помню это время.
2: Ну так и я тоже. Сам, Мы же зачитывались.
3: В да, Кстати, да. во время разговоров наших с Василием Михайловичем он однажды упомянул, что жена Брежнева в эти дни, когда выходили первые публикации таежного тупика, посылала специального человека к киоску. А,
1: вот ведь какое любопытство. И жена Генсека, и простые люди все зачитывались таежным тупиком. Истории староверов Лыковых, которые волей судеб оказались где-то в глухой сибирской тайге за 250 километров, где-то там в чаще.
3: Евгений, я думаю, будет справедливо сразу отметить, что справиться с таким материалом, мог только Василий Михайлович Песков. Он, надо сказать, проштудировал всю литературу, что касается староверчества. Очень много он прочитал, и вот что он потом написал в одном из первых очерков. Но более важным для меня, чем вопросы религии, был вопрос, а как жили? Как могли люди выжить не в тропиках возле бананов, а в сибирской тайге со снегами по пояс и с морозами под пятьдесят? 16 лет мы с Василием Михайловичем дружили, ездили около 50 путешествий. Я знаю его дотошность, его умение раскопать, самые маленькие детали, разговорить собеседников, все, как говорится, по-народному выпотать, все уяснить, проверить. Ну и просто это был материал вот по его масштабу, по его силам. Он поднялся над на на просто обычными фактами. У него получилась эпопея.
1: А вы же нашли место, откуда бежали еще деды Лыковой. И Карпта ее отец, ведь он тоже родился -то уже в Тайе. Он, да, уже под Абаканом. Ну
3: а откуда не бежали? Вот это история, счастливой, такое совпадение. В 2007 году журналу «Муравейник», которым я руковожу, при, была присуждена Всероссийская литературная премия имени Петра Павловича Ершова с такой формулировкой за высокий нравственный, эстетический и познавательный уровень публикуемых материалов. А и там уч... же
1: тоже и Песков у тебя постоянно Конечно, конечно. Да? Он, он, не он только у нас в член
3: был общественного совета, но главное, что он вел 16 лет, вел ежемесячную рубрику «Дядя Вася рассказывает каждый месяц». То Это есть потрясающе. вот эта
1: награда, на и к нему относилась. Конечно. И
3: когда, и когда оттуда нам позвонили, это учредил Союз писателей России эту премию, оттуда из Ишима прислали нам поздравления, приглашение. потом по телефону было сказано, Николай Николаевич, а вот у вас же там Василий Михайлович рубрику ведет, а вы ему скажите, пожалуйста, что в соседнем районе за 200 километров от Ишима есть деревня Лыкова. И оттуда в рот Старовера Лыковых. Вот, а не может он тоже с вами приехать? Я говорю, так как, конечно. Мгновенно звоню Василию Михайловичу, да. И вот мы 3 марта 2007 года сели в поезд самого длинного маршрута. Москва-Владивосток. Сели, и помню, не раз в купе цитировали Петра Ершова начальные строки из конька-горбунка. «За горами, за лесами...» За широкими морями Против неба на земле Жил старик в одном селе. Вот это против неба на земле Особенно восхищало Василия Михайловича. Какая гениальная строка. И вот мы приехали в город Ишим, вручили там нам премию. И вот э, одна из учредительниц этой премии, Надежда Леонидовна Прускорякова, она еще 80... Она была... В музее работала, в и Ишимском. И еще 80 в седьмом году она съездила туда вот в этот в, в район да и нашла эту деревню и сейчас уже она организовала автобусик и вот там несколько э, человек краеведов и мы с Василием Михайловичем и вот, когда мы э, подъехали, Василий Михайлович всех просвещал, молодец, по поводу вот э, этого староверчества, что это двоедани, что их Петр Первый обложил двойной данью, значит, про все притеснения, которые вел э, патриарх Никон против староверчества. И вот, когда мы подъехали к э, указателю Лыкова, ну, по селу пошли, ну, нам показали вот э, улицу, такая там полуживая улица, есть дома, и дома заброшенные, и сказали, что без Галины Андреевны Колуниной, это главный хранитель тамошней старины, она создала в своей начальной школе маленький музей, встретила нас радушно и подтвердила, говорит, да, деревню нашу основали староверы-братья Лыковы. Их фамилия была здесь главной, держали пять мельниц на южной окраине села. Крепкий вообще был род, по ее словам. Земля здесь глинистая, после дождя такая вязкая становилась. Тюменская да, область. Да, Тюменская вот. И бывало, повезет лошадка воз зерном на одну из мельниц, да и завязнет на подъеме у мостка. А был там такой Кузьма Федулович Лыков, человек недюжинной силы. Тот расприжёт лошадку, и сам вместо неё заглобля берется Глядишь, телега уже на вершине, а Кузьма только отряхнется. Эх, лошадка, я-то едва затащил. Куда уж тебе? Вот такой человек с добрым юмором. Но через какое-то время на другом берегу Речушки. Поселились другие люди, тоже русские, но не староверы. А лыковы это были не просто староверы, а бегуны. Это очень такой строгий толк. Ну, то есть, Они это... не могли на одном месте. Они постоянно бежали от мира, в котором считали все неправильная вера. И вот таким образом лыковые староверы. Уехали оттуда. Там был интересный еще момент, когда мы зашли в вот, музей. Хозяйка его, Галина Андреевна Колунина, показала нам Лестовку. Я думаю, наши слу это слушают, да, слушатели, да, это, простить <свят> на этого не знать. Лестовка – это старообрядческие четки. Вот с ее помощью легко отсчитывать поклоны, молитвы. Василий Михайлович так взволновался этим и говорит, ой, как бы, это же как обрадуется Агафья, если я привезу ей от ее деду, прадедов эту лестовку, их руки касались ее. Галина Андреевна Колунина, она говорит, ну что ж, Передам. И mm -hmm. Василий Михайлович вот взялся все это сделать, он ей доставил туда, в таюжный тупик, эту лестовку, она там радовалась, как девочка, значит, вот что отпраздил. Да. Это, кстати, была его последняя поездка уже к Агафе, потому что после 9 сентября 2009 года, после инсульта, Васили Михайлович уже по здоровью не
1: мог туда навестить, но все равно интересовался. Mm -hmm. интересовался, да, интересовался, да. А сейчас мы прервемся на несколько минут, оставайтесь с нами, друзья, мы скоро вернемся в эфир И снова здравствуйте, друзья! В студии журналистском самолке Евгений Черных и мой гость, писатель Николай Старченко. Мы продолжаем рассказ о юбилее 35 лет, как
4: начал спечататься Таежный тупик Василий Михайлович Песков. Василий Михайлович Песков. Таежный тупик. Отрывок. В феврале мне позвонил, возвращаясь с юга в Сибирь, красноярский краевед Николай Устинович Журавлев. Он спросил, не заинтересует ли газету одна исключительная человеческая история? Через час я уже был в центре Москвы, в гостинице и внимательно слушал сибирского гостя. Суть истории была в том, что в горных Хакасии, в глухом малодоступном районе западного Саяна, обнаружены люди, более 40 лет совершенно оторванные от мира, небольшая семья – в ней выросли двое детей, с рождения не видавшие никого, кроме родителей, и имеющие представление о человеческом мире только по их рассказам. Рассказ Николая Устиновича был интересным, но вызвал много вопросов, на которые полных ответов у рассказчика не было. Как могли люди выжить не в тропиках возле бананов, а в сибирской тайге со снегами по пояс и с морозом за 30? Еда, одежда, бытовой инвентарь, огонь, свет в жилище, поддержание огорода, борьба с болезнями, счет времени. Как все это осуществлялось и добывалось? Каких усилий и умений требовало? Не тянуло ли к людям? И каким представляется окружающий мир младшим Лыковым, для которых родильным домом была тайга? Немаловажная вещь. Существуют вопросы пола, инстинкт продолжения жизни. Как мать с отцом, знавшей, что такое любовь, могли лишить детей своих этой радости, дарованной жизнью всему сущему в ней? Наконец, встреча с людьми. Для младших в семье она, несомненно, была потрясением. Что принесла она Лыковым? Радость или, может быть, сожаление, что тайна их жизни открыта? Было много других волнующих непонятных черт затерянной жизни. Сидя в московской гостинице, мы с Николаем Устиновичем выписали на листок целый столбец вопросов. И решили, как только наступит лето, и затерянный край станет доступным для экспедиции, мы посетим Лыковых.
3: Я вот вспомнил, как Гоголь говорил о мертвых душах, о русском человеке. Говорит, русского человека хоть на Камчатку забрось. Он тут же похлопает в рукавицы и пойдет рубить лес на новую избу. Вот генетически такой крепкий рот помог и, и самому Карповичу, и его детям выжить в таких невероятных ну, не условиях. нечеловеческих, скажем так, условиях, условиях. условиях. Вот я хочу еще сказать, что часто беспокоило Восьмихадовича, и он мне не раз говорил. Ну, надо же, но ну вот опять слух прошел, что якобы я приехал, побыл там, и вот лыковые стали умирать. Да. Но это...
1: Да, и правда. это, это Коля, смотри, ведь получается, ведь его в смерти вот двух братьев и, и сестры, и, и их сестры же было на... пятеро, пятеро да, да, Лыковых там жило в тайге, Виктор Петрович Астафьев, известный, прекрасный писатель, обвинил фактически Василия Михайловича в их смерти, что два брата и сестра умерли, что это он вроде виноват, он там... Он, помню, он не называет Василия Михайловича? Да, он говорит, ну, вот, вот, вот укор тем, кто привык блудить ногами по тайге, и, что... И пером значит, на бумаге. И, и пером на бумаге, да. Это в, жур, в журнале ⁇ Новый мир ⁇ он опубликовал я 80, этот да, я тоже, в 1984 году. Рассказ этот медвежья кровь и да. вот с этим упреком, да, ну, не но называя Комсомолку.
3: Не наз... Да. Песку. Василий Михайлович мне рассказал, что он после этого возмутился и написал письмо писателю. Виктору Астафьеву написал письмо. Но, зная Василия Михайловича, я представляю, что письмо у него было содержательным, таким крепким, и он, конечно, отвел всякую напрасль, достаточно жестко. Потому что еще был случай, он мне рассказывал, как однажды прекрасный поэт Юрий Поликарпович Кузнецов где-то в интервью там так обмолвился, типа, ну, там, кто о чем пишет. Вот Песков, например, пишет роман о Зайцах. Пошутил. Uh -huh.
1: Василий Михайлович ему ответил, да, ответил вот таким письмом. А, Но... а ведь смотри, ведь на самом-то деле, когда геологи в 78-м, кажется, году нашли Лыковых, их, их действительно было пятеро, когда один из них, приехав в Москву уже в 82 году, позвонил Пескову в редакции, рассказал эту историю, вот они сидели. Там, обсуждали все это долго, как ехать, как лететь Это, это Журавлев. Да, Николай Устинович. Устинович да. Да, И он-то тоже говорил, что их пятеро. А он-то не знал, что осенью еще 80... год, 80... да. 81-го года они вот трое умерли. Вот, да, да. А когда Песков туда приехал, прилетел, добрался, их как было, только... Этим же да, их было двое. Только, двое. только двое. Карп. Иосифович, и э, да, и, и, Агафья. и Агафья, дочь младшая, все, остальные уже умерли, и он уже встретил эти кресты, так что напрасильно было, ошибся в запале э, Астафьев. Э, да.
3: Вот он пишет там, интересно, э, такое слово употребляет, что Агафья ему сказала, э, что вот умерли от э, надсады, это вот слово, кстати, деревенское, вот моей родной деревни да тоже говорят, Да я тоже, да, надсадок, да, да, натрудился, натрудился наверное, да, ну, перетрудился. Причем да, тут надсадился. имеется в виду
1: не только физическая усталость, да. а и психологическая, тут и стресс был. И Василий Михайлович этим вопросом, он переживал, да, что, переживал. Там, да, что его обвиняют, и он интересовался вот, у Агафьи, что произошло, и получилось-то, что один из братьев, он... Болел, ну кишечник болел, да. Да, и умер от этого. То есть никакой не вирус, и он долго страдал. Второй брат. легкие, ле Воспаление легких было. Лёгких. Человек промок под дождем и тут же, не просохнув, продрогший, полез в реку, делал с братом вместе, чтобы помочь ставить там приманки для, да. как они, верши, наверное, для верши рыбы. Весь да. да. промок сразу заболел воспаление легких со всеми бывает и врачи узнав о болезни там из геологической партии хотели вызвать вертолет но Лыкову сказали не не надо как потому, бог что, как бог уже, как да. бог да да то есть mm -hmm. вот все сестра тоже они все в одной осенью умерли а и вот тот который надсадился то а, и болезнь кишечника у него была постоянно да. он савин. же тоже Савин он не хотел картошку надо было зимой уже из-под снега, из-под раннего копать. Засыпало когда. У них бились за существование. И ему бы отлежаться, попить там трав. А он пошел вместе с а, отцом, сестрами копать эту картошку. Ну, его-то слег. А сестра да. слегла тоже от горя,
3: от тоски. Когда младший брат э, Дмитрий умер, она сказала, ну, теперь я умру. Тут надо добавить, Жень, я, я думаю, то, что все-таки они были люди, конечно, очень закаленные, это удивительно. Никакой энцефалит их не брал. Да, ведь Сам это же, же <свят> энцефалитная зона, зона это, да, да не, смертельный... не брал. Вот этот э, Савин и, и Дмитрий они ходили босиком
1: по почти снегу. до снегу,
3: да, и даже, даже по снегу, да. Но вот, с одной стороны, тут уже вот для такой экстремальной жизни возраст был, смотрите, какой Савин 56 лет. Наталье 46 лет, Дмитрию 40, самая молодая, вот Агафья, ей 39, уже накопилась вот эта надсада. и тут стресс, конечно,
1: эмоционально это было для Люди них. увидели да. вдруг людей, ну, вдруг, вдруг людей что вертолеты жизнь, и все, нет. и даже соль-то попробовали впервые, до этого да, этого же не было, ходили да. в рубище настоящем. Они и... даже, ведь у геологов со
3: спутника посмотрели даже телевизор, когда сходили да. в гости. Но это же потрясение, да, да. Потрясение. и вот да. это. Вот, вот, кстати, любопытно, вот о потрясениях, что их удивило, Карп Осипович, ну, так смотрел, о, о, что сделали там, а больше всего его потрясло, значит, пакет, обычный вот полиэтиленовый пакет, он говорил, надо же, что измыслили, стекло. А, а он же. Да да. То
1: есть вот больше, чем вертолеты, все поразило вот это. Ну, вот люди-то по много да. не видели. Поэтому тут, конечно, сошлась вот эта самая
3: насада, накопившаяся болезни, и резко ослаб организм. Вот, понимаешь, смысл жизни. Не задумались. Ну как же они так вот жили? да? да. Ну, так, а
1: теперь вернемся, наверное, вот когда бежали эти Лыковы, они же. Сначала какая-то в какой-то таежной заимке. Заимки, заимки чтобы, ну... да, причем да на
3: Абакане. И э, Карп Осипыч, и там был главным. Он главным был. А потом, когда значит, э, это тридцатые годы, он ушел еще дальше, вот, взяв жену деток малолетних. Да. Агафия это прям там в этом вот где они Агафия это ну, и не видела людей она, фактически да, да. она а родилась это... уже
1: вот в этом таежном тупике, тупике да. а там ведь получилось же что вот мы с тобой интересная тоже история когда весной были в Воронеже там отмечалось столетие Заповедной ну, системы в России. И да. как раз отмечали России, да. Пескова как защитника и Воронеже, Воронежский заповедник его имя носит. И ведь там вот сотрудница Алтайского заповедника да, рассказала да. Вот тоже эту печальную историю, что в 30-е годы, годы, то о чем еще и Песков не знал, поскольку Карпто молчал. Молчал. Так, да. намекал, что была в 30-е годы кровь. И все. А оказывается там в Тае, там, чекисты увидели... Ну, эту заимку Увидели там брата Карпа, кричали, стой Они стой. дезертиров искали Ну, милиция вот, И даже милиция, милиция И да. тот побежал, они выстрелили, убили Вот это была кровь, оказывается Сейчас небольшой перерыв, оставайтесь с нами, друзья
0: Книжная полка «Книжная полка».
1: И снова здравствуйте, друзья, в студии журналист-комсомолки Евгений Черных и мой гость, писатель Николай Старченко. Мы продолжаем рассказ о юбилее 35 лет, как начал спечататься «Таежный тупик» Василий Михайлович Пескова, который
2: произвел фурор в Советском Союзе, да и за границей. Комсомолка писала. Обнаружили Робинзонов летом 1978 года Воздушной геологической съемкой в самом верховье реки Абакан Были открыты железнорудные залежи В один из заходов на склоне горы пилоты увидели что-то явно похожее на огород Решили сначала, что показалось Какой огород, если район известен как нежилой? До ближайшего населенного пункта вниз по реке 250 километров и все-таки огород. Поставили летчики крестик на карте и продолжили поиск площадки для приземления. Геологов, приступивших к работе, было четверо. Трое мужчин и одна женщина. «Наш приход был, как видно, замечен», — скрипнула низкая дверь. «И на свет божий, как в сказке, появилась фигура древнего старика, босой». Носили латаная и перелатанная рубаха из мешковины, из нее ж портки, и тоже в заплатах, нечесанная борода, всклокоченные волосы на голове, испуганный, очень внимательный взгляд и нерешительность. Переминаясь ноги на ногу, как будто земля сделалась вдруг горячий старик, молча глядел на нас. Мы тоже молчали. Так продолжалось с минуту. Надо было что-нибудь говорить. Мы сказали Здравствуйте, дедушка Мы к вам в гости Старик ответил не тотчас подоптался, оглянулся Потрогал рукой ремешок на стене И, наконец, мы услышали тихий, нерешительный голос Ну, проходите, коль пришли Я думаю, будет уместно сказать,
3: что вообще геологи очень хорошо отнеслись к ним к староверам, вот Василий Михайлович пишет об этом, что они не стали их перевоспитывать, там, что, да что вы тут живете, значит, относились перешно. Вот э, не, не в этих вот девяти первых, а чуть попозже, 9 первых очерках, потом же Песков каждый год почти Да, ведь летал. это тоже очень важно, что, важно, что он,
1: что он... Не, не выдал сенсации, а потом, да. как бывает, а, да, и, да, и забыли, все, и что забыл, и было. Да. Каждый год, каждый год каждый читатели год. присылали деньги, он газу да. купил, купил пил, привез, на, вертолете на вертолете доставляли, сказали. Это,
3: это очень, вот травы, важно нет, это да. отметить, и что вот в, в одну из последних встреч, когда он напрямую спросил у Агафии, вот Агафия, значит, как ты считаешь, хорошо, что люди вас нашли, или лучше было жить, как жили? Она ответила: мы сразу решили, людей послал нам Бог. Какая была наша жизнь? Обносились. Все лопотники в заплатах. Страшно вспомнить, ели траву, кору, поумирали бы все, и никто не узнал бы, что жили. А люди много добра нам сделали, и никто ничем не обидел, только помогали. А когда ты написал в газете, нас с тятенькой завалили всякими дореньями, посудой, одеждой, обувкой, разной справой для хозяйства». Кстати, вот сам Василий Михайлович в наших многочисленных поездках, он кое-что перенимал. Из, вот, например, от Карпа Я ему что-нибудь рассказываю, Василий Михайлович, он говорит, эдак, эдак. Это так выражение А, выражение да. или, было любимое Карпо. Или, или чего-нибудь еще. Василий Михайлович говорит, нам это не может". То есть, да, вот это, они же все постоянно там. Постоянно Давай
1: куда-нибудь что-то переселяйтесь, Тужа Гафин, к людям. Нет, нам это не можно. Это было их... Такой постулат. Знаешь же, надо, наверное, и сказать и о том, как-то я помню, в вышнем волочке была у нас
3: встреча с читателями, и один товарищ тоже встал, мужчина, и говорит: Василий Михайлович, а вот ведь как Агафьев много и в городе. Почему? Вот, можно и про них. Василий Михайлович так четко, он сразу вот людей понимал, кто перед ним а вот так mm -hmm. четко, конкретно говорит. Такие мне не интересны. Вот это он всю эту историю написала, прежде всего для того, чтобы показать, в каких условиях может выжить человек, какие испытания, и сколько, что это нужно оставить для людей, для истории, для истории, вот такое. И поэтому ты прав, совершенно когда сказал в начале нашего разговора, что это ну, уникальный случай, явление в журналистике, явление в журналистике еще и потому, как это сделано. Ведь читаешь, не, не, не
1: остывая, правда? Она завораживает эту историю вот своей человечностью, вот то, что, наверное, только Василий Михайлович мог сказать.
3: Вот когда мы ездили в Лыково, в самом, откуда пошел весь род их, надо сказать, что Карп Осипович, он ведь вот был такой, у него гость профессор Шадурский, из Ишима. Он интересовался огородом, как улыков, что росло, какие там сорта, да, картошка. Карто картошка, жечь. да, очень, очень такая устойчивая. Когда он сказал, что он из Ишима, Шадурский, то Карпусевич сразу среагировал, что... Снал, говорит, есть, да, говорит а Ялаторовск а Ялатаро, далеко от вас, а это соседний район, угу. говорит, оттуда мы. Вот потом-то так и Криведы Цепочку, и Шимы, да. цепочка, вот так оттуда она пошла. Василий Михайлович, надо сказать, придавал большое значение вот этой, этой своей работе. У нас однажды был разговор, когда о Ленинской премии заговорили, и вот я поразился вообще такой скромности Василия Михайловича. Он говорит, знаешь, вообще-то Ленинскую премию мне дали авансом. Значит, ну просто, что вот надо было о природе уже что-то отмечать, надо было, значит, поддержать журналистику. Я так удивился такой скромности. А вот о таёжном тупике он так не говорил, он высоко ставил. Это свое произведение. Ну, ему было, это же 82-й год, он с 30-го года, 52 года для прозаика, для журналиста, очеркиста. Это очень хороший возраст. И вот тут все, что он накопил, журналистское свое мастерство, знание жизни людей, по да, шаги по России, проселки, Вот удивительно, но он вот здесь выложился, ну, почти до своего как говорится, потолка, потому что вот рядовой журналист никогда бы не, не справился с таким а, объемом, так, и, и, так, и так занимательно, понимаешь, и причем... — Все время ждали, время читали, ждали, А да. что там, письма заспала, такое... а
1: как там, Лыковы, что да. там,
3: я помню, тоже. — Это вот, я скажу так, что это большой пример большого журналистского мастерства. И пример при этом работоспособности, любви к людям, большой к людям, совершенно... А Агафья стала для, нее, для, для него как родная. Да. Он, мне, он мне однажды сказал, что его один приятель, значит, пошутил, что вот не будешь со мной соглашаться там в одном политическом споре, я в Москве пущу слух, что ты женился на Агафье Потому что Василий Михайлович их воспринял как родных людей. И они, конечно, его да. отмечали, вот отличали. И вот это замечательная книга, Таежный тупик. Чтобы она и такой путеводитель молодым людям, чтобы не попадать вот в жизнь, не становиться рабами какой-то теории, чего-то такого, не загонять в себя в нравственный тупик, психологический тупик. Эта книга поучительное, интересная и очень человечная. Это вот в истории русской журналистики 20 века, и не только, я думаю, 20 века, это останется как классика. Вот. Как классика. как классика. И даже да. сам вот
1: при пример того отношения к герою. Он постоянно летал, постоянно туда же добираться да. тяжело было, рискуя жизнью. все да, Вот там да. он то в ручей падали да, там, да, на камнях, да. кто то еще где-то, то там медведи, все. А вот да. он постоянно и помогал, помогал, помогал. Это вот и, и, вот -вот, обер да. и оберегал ведь еще. Да. Вот говорят, вот туда сейчас хлынут там все, Астафьев. И там пионер-вожатый с отрядом, но это уже выдумка, не могли туда не пробраться Ты
3: знаешь вот э, я сейчас вот думаю это вот тот редкий случай когда творческая суть и творческое поведение человека со совпадают понимаешь? Uh -huh. вот он он мастер мастер такой очерковой книги и в то же время он его поведение совпадало, вот, творческое жизненное поведение совпадало. Это вообще пример для современных журналистов. –
1: Да, и он же просил район, значит, туда же только вертолетом можно добраться, и геологов, и лесников, чтобы ну не возили кого-нибудь туда, не, не попыль, и, его же, да. и они же, помню его завет, никого туда и не пускали фактически, так уже потом да. вот кто-то... Если он действительно там пробирался, вот кого нужно. губернатор Кемеровской
3: области очень много помогал. Да, а,
1: и сейчас помогает. Да. И Агафья, это ведь еще по-прежнему жива, хотя Василий Михайлович уже нету. И она, вот, yeah. я недавно читал, вот когда она в начале этого года в больнице лежала, но быстро опять попросилась, чтобы отпустили. Там сейчас уже заповедник Лыковская заимка, заимка называется, да. да. И то есть она там где-то под охраной, но живет одна все равно в тайге и спешит и туда. Я надеюсь, что Лестовка
3: от ее дедол-прадедов из деревни Лыковой у нее всегда на видном месте, что она ею... Это да, подарок да. писателю, Подар, подарок, да. подарок да. от
1: своих прадедов, ну, а доставил Василий Михайлович. Василий да. Михайлович, то есть вот, вот знал. Вот. Же, да. Вроде бы мелочи, ведь знал, что как порадовать человек. И спасибо ишимцам, что они придумали такую премию,
3: вот Союз писателей, что мы там вот. По, приехали по случаю, оказалось, что это событие было. И для местных, для местных там людей у -у -у. они тоже, они вот сразу догадались, там, вот эта старушка Денилова, значит, она сразу в 82 году, как прочитали, говорит, а не наши ли это Лыковые? Не отсюда, потому что, ну, пол деревни была Лыковых, у -у -у. да. И деревня, нашли, да. так называется. Да, да, старовер... Она даже на старой карте, вот, древесионной, деревня Лыкова. Ну, сейчас ну, Лыково, По, -по, -по да. старинному названию Лыкова,
1: Лыково, да. Вот такие Лыков, все, да, да. Да. А это было так сделано. Спасибо, Да, Николай, пожалуйста, всегда, всегда рад, да.
3: что касается Василия Михайловича Пескова, да, рассказать.
1: И... Ну, а читателям, Спасибо. нашим слушателям, вернее, читайте таежный тупик». Читайте и перечитывайте. И перечитывайте, да. Он поучительный очень по жизни, и вообще по мировоззрению. Очень хороший сборник очерков. Они в интернете есть и Комсомолка выпускала, и другие издательства тоже выпускали. Это южный тупик.
3: Читай? Можно сказать, это шедевр российской журналистики, да.
1: вышедший в Комсомольской правде.
3: Было Он всегда подчеркивал Михайлович, что он верен Комсомольской правде. Вот пять десятилетий с лишним. Да.
1: Спасибо за Спасибо, Спасибо, Николай До свидания, друзья, До свидания. удачи И перечитывайте, читайте «Таежный тупик» Книжная полка
0: Каждый вторник С 10 утра по московскому времени В программе «Главное вовремя» Садово-огородные советы В прямом эфире